0: 欢迎收听，让阅读发生改变。我是主持人 Nara， 这个频道主要分享自我成长以及投资理财的书籍。透过这些书籍思考，找到人生的梦想跟热情。因为我的感冒还没有完全好，所以声音会有点沙哑，大家见谅一下。今天这一集呢，就是彼得林区的投资战略下集，那有答应大家说要带大家来研究股票。我选到的是 Costco 这一支股票，因为呢，它在台湾有分店，大家也比较熟悉它的业务跟商业模式。要买股票前啊，第一步我们要先找到财报。财报一般有两种取得的方式，第一个是公司的官方网站，第二个是美国证券管理委员会 （SEC） 的首页。我们首先呢，进到了 Costco 的美国官网，往下拉会看到有一个 Investor Relations 投资者关系。再点击进去之后，你可以看到有一个 Financial Report， 就是财务报告。那你可以点击这里看它的，它是 PDF 档。那如果不懂英文的朋友们，你可以点 SEC 备案。那点进去它是网页版的，你就可以自动的英文转中文，非常的方便。那另外呢，可能有人想知道我要怎么在 SEC 里面找到呃每一家公司，就是 SEC 里面可以找到每一家公司的财务报表。那可能有人会比较喜欢这样子的模式，所以我也这边特别讲一下要怎么找。啊、呃，首先打网址是 triple w. d s e c. d g o v. 点击进去之后呢，你会看到有一个 filings e 备案，然后往下拉选单，点选 Edgar Search and Access 搜寻和访问，然后再点选 Company Filings 公司备案，输入公司的英文名称 Costco， 点进去之后呢，你就可以点选 10K。它就是年度财报的意思，呃，大家可以先听我接下来要讲的分析，然后可以先听过一遍，大概有点了解之后，第二遍呢，我建议你直接去把它的财报调出来，然后查看对应我讲的话，之后呢，你就会知道比较怎么看懂懂财报。那它这边其实它里面都会讲一下他们的商业模式是什么，然后他们的获利来源是什么。Costco 呢是作为美国第二大零售商，目前总共有795家分店，美国525家，加拿大101家，墨西哥39家，英国29家，日本27家，韩国16家，台湾13家，澳洲12家。西班牙三家，冰岛、中国、法国各一家。目前呢，主要集中在北美，所以代表 Costco 的扩张版图还没有结束。而它跟一般卖场盈利模式的最大的不同是在 Costco 不在商品上赚取差价，差价呢就是进货跟卖出去嘛。中间的利差，毛利率只有十一 percent， 很低很低，跟一般的卖场相比，主要是提供性价比高、品质优良的批发商品，从会员的会费来支付营运成本。因为水果生鲜就是一个很好的例子嘛，像 Costco 的奇异果，它就是比传统果菜市场的大颗而且甜。鲑鱼呢也比较好吃，所以大家为了想要购买这些性价比高的商品，就是每年必须支付 1,150 元以上的会费。以我亲戚的例子，他就是买菜、买民生用品、买衣服，他一年省下来的钱远远多于会费。嗯，因为他家就在 Costco 的附近，所以他每天呢都会去逛一下 Costco， 看一下有没有什么。优惠啊，有没有什么最新产品啊？那他们家就是从头到脚，然后到厨房都是在 Costco 上购买的，所以他觉得非常的划算，而且他也会一直一直不停地续费。而这种会员体验帮助 Costco 拿到九成的会员续费率。另外 ，Costco 也致力于降低营运成本，最简单的铁皮屋装修，仓储式陈列。没有导购员，不只是商品服务，他们也拓展了其他的服务，例如加油站、药房、光学配药中心、美食广场和助听器中心，鼓励会员更频繁的来 Costco 购物。汽油业务净销售额约在2020年总净销售额的9线电子商务在 6%。那了解了商业模式后，我们发现 Costco 主要不是依靠销售商品获利嘛？主要获利来源是会费，所以我们就必须注意到旧会员的续费率跟新会员的拓展这两种，就是以后如果我们要购买 Costco 的股票，要非常非常注意的两点。那我们接下来看一下它的续费率，大约占九成，比例非常高，总会员数成长率约为七点八%，%库存周转率是12。这个意思呢，就是他从进货，然后把这批货卖出去，这样子一年会有十二次，所以代表他卖得非常非常快，厂商都非常喜欢的进去 Costco， 因为就是每次都是一大批站板进去，然后很快就卖光了，然后又有一大批的站板进去。对比 Walmart， 它的库存周转率大概是九点四总收入。Costco 的总收入成长是九点二净利润成长九点三会员费收入三十五亿，约莫等于净收入的四十亿。另外，从现金流量表中可以看到，二零二零年营业现金是八十八亿美元，投资现金负三十八亿美元，主要用来扩充厂房。融资活动是负十一亿，主要用来回购股票及发行股利。在二零二零年十一月的时候，美股发放了十美元的特别股利。可以发现 ，Costco 的现金是不是非常的多？听到这里，是不是想要投资 Costco 了呢？等一下。我们来看股价现在是否合理啊？要看股价，这个时候呢，我们可以进去到另外一个网站，它是雅虎 Finance 的香港版。那在这边都可以查到这支股票的金融分析一些资讯，还有一些历史数据，非常的好用。然后现在我们来看一下它的股价是三百八十一。本一笔呢是三十九，这边它都会算出来给你，所以你可以不用自己算。三十九这个意思呢，就是代表你用这个股价要买进三十九年才能回本。Oh my god！ 然后我们再下来看一下它的盈余成长率。二零一九呢，盈余成长率是十六 percent， 二零二零因为有疫情嘛，盈余成长率是八 percent， 再加上股息的远期收益率是零点八 percent。哎。提特的看法呢，会是本一比等于盈余成长率才会是合理的价格，所以 Costco 下的价格呢，第一有可能是高估了，而第二是。民众认为 Costco 的商业模式是有效且持续成长的，所以股东们非常愿意以溢价去购买股票。分析师也看多，所以它才会不停的不停的涨。以连续五年的股价来看 ，Costco 是一只非常非常抗跌的股票，就连疫情最严重的时候也只跌了 13.5%， 所以，如果你的组合力想有一个稳定的成长股 ，Costco 会是一个不错的选择。但就是 呢， 我们就是等它的价格再降低一点再去购买。但它通常 呢， 以它的历史数据来 看， 它跌呢过了不久之后就会涨 了， 所以大家就是眼睛就是睁大一 点， 看到它跌的时候就要记得购买。接下来我们来说一下投资组合该怎么设定。投资组合必须跟随年纪或是赚钱能力下去做调整，因为年轻人还有工作收入，他们敢冲敢冒险；但是老年人必须仰赖投资收益过日子，所以年轻人的组合跟老年人的组合一定是不一样的。另外呢，大家有听过？不要把鸡蛋放在同一个篮子里，这个是对的，也是错的。如果我们只是为了分散风险而去投资自己不了解的股票，这就是愚蠢的分散风险，专吃傻户，割韭菜就是割这些人。所以呢，你必须非常非常了解每一只你投资的股票。一般来说呢，大盘平均都会有十 percent 的报酬率。如果你不想要存定存，因为现在定存其实很很少嘛，两 percent 一 percent。但你又想要有高于定存的回报率，我的建议是你可以投资 VOO，VOO 是它的股票代号，它就是一个被动型的 ETF， 追踪美国标普500指数，意思就是它是追踪美国前500大公司。每年呢，你只要付它的管理费用，只要 0.03 percent。跟一些主动型的 ETF 相比起真的是低低低低非常多，而且一年内呢还给你配息四次，平均值利率约为 1.6%。如果你想要主动去投资个股，打败大盘，追求年报酬率要达到 20% 以上，但又想要睡得安稳，就必须要设定一个专属于你自己的投资组合。那我这边讲的投资组合比例呢，大家可以根据自己的风险的承受度去调整。那来喽，三十到四十的成长股，呃，高风险高报酬；十到二十的稳定股，低风险低报酬；十到二十的景气循环股，还有可能是低风险高报酬或者是高风险低报酬；十五的转机股，有可能呢，你会。大赚是4百 p 或者是赔掉1百 p e 的小型股，它是比如说 IPO 公司。那当然呢，稳定股你也可以投资 BOO。成长股的部分，我建议可以投资最近很红的木头女神 ARK 基金。设定投资组合，最主要最主要是要分散风险，晚上睡得着。所以要依。个人的心态承受能力去做投资组合的调整，风险接受度高的人，你可以接受一只股票忽然的疯涨或者是大跌了一两百 percent， 你都 OK。那风险承受低的人，你可能就一夜难眠。如果你完全呢不想要花心力在股票投资上，但你又想要投资股票，你就必须把稳定股的比例拉高。另外再提一点是，呃，你的投资组合里面呢要有不同的产业，可能有一些科技股，有一些传统股，这样子呢你才不会，比如说像最近科技股跌得很惨，你的投资组合才不会一片一片惨这样子。最后，最后呢，我想要以 Peter 总结实则关于股价最愚蠢和最危险的说法来做我们这期节目的结尾。因为你投资股票，一定一定会遇到这十种状况。那我们可能当下就是会犯了 Peter 所讲的这些错误。那你可以思考一下，你当时候的选择是什么呢？一，这家公司的股价已经跌了这么多了，不可能，不可能，不可能再跌了。第二。股价下跌了 ，yes， 我要抢进最低价，我要去接刀。第三，股价已经涨这么高了，怎么可能还在涨？不可能，不可能。第四，我每股才买三美元，我还可以赔多少？不可能。第五，股价一定会涨回来啊，我要继续抱着。第六，等股价反弹到十美元，我就卖掉。第七。买了保守型股票，我就不用担心啦，我就不用天天盯盘，那我就可以安心睡觉，然后一放就放十年。第八，再等下去股价也不会反弹了，别等了，我就要赶快认赔杀出。第九，错过了这这只股票，我要赶快买下一家同类型的公司，例如我错过了特斯拉，我就赶紧的买进另外一家电动车股票。第十，股价上涨了，我一定是对的。股价下跌了 ，Oh my god， 我一定是错的。我相信呢，大家呢就是会一定会遇到很多这种心理的状况去影响你的投资决定。但是如果你有事先做好功课，你可以知道这间公司它是怎么获利的，它对未来的想法是什么。那其实呢，就不用因为大盘的起起落落而感到心慌啊，也不用因为它一时的就是下跌你就感到心慌。所以呢，书里面呢有很多历年来的股票市场概况以及投资心法，我真的觉得它可以算是一颗定心丸，还可以让你更知道哦你，你你买的这只股票到底是对的还是错的。那遇到一些真的会影响你心理因素的情况时候，你该怎么应对？这一本书我真的觉得可以拿来当解答之书。非常非常推荐大家一定要收藏这本书。好了，那我们这一集的就到这里了。喜欢这个节目的话，请留下五颗星并推荐给好友们。有任何的想法或是想听的书籍，都可以留言给我。我们下期见，拜拜。